0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem wunderbarsten Podcast aller Zeiten von Business Punk. Ich bin hier in Berlin und sitze bei Coca-Cola und mir gegenüber sitzt die Geschäftsführerin Personal bei Coca-Cola European Partners in Deutschland, Felicitas von KIAO, FELI. Wir kennen uns auch schon eine Weile, insofern äh, für diejenigen, die merken, dass wir vielleicht hier und da ein paar die Jokes machen, noch nicht so beherrschen. <lacht> genau. die sind nicht abgesprochen, wir kennen uns tatsächlich und wir werden heute über das Thema Recruiting sprechen, was ich extrem spannend finde. Herzlich willkommen, liebe Feli. Danke, ich freue mich. Ich freue mich auch. Du hast gesagt, für dich ist heute ein ganz spezieller Tag, weil du 90 Tage da bist, ne?
1: Unglaublich. Die und Zeit vergeht. Wie ist es? Wahnsinn. Also es sind unglaublich viele Eindrücke. Ich habe viele, viele, viele Standorte und schon längst nicht alle besucht. Also 35 haben wir insgesamt. Davon habe ich, wenn ich zusammenrechne, bisher nur fünf. Ja, wir sind im Europäischen Verbund von 13 Ländern, davon habe ich drei. Also die Reise geht weiter, würde ich sagen. Und was ich feststelle, es ist ein Familienunternehmen im Grunde genommen mit einer langen Tradition. Das ist natürlich historisch gewachsen, weil Coca-Cola European Partners, muss man wissen, aus vielen Einzelkonzessionären ursprünglich zu einem großen Ganzen geworden ist, 2006. Und 2017 bzw. 16 in der Vorbereitung haben wir uns zu einem europäischen Verbund zusammengeschlossen. Und das, finde ich, merkt man in der Organisation den Menschen an. Also ich kann für mich nur sagen, ich bin unglaublich warmherzig, fast familiär, Family Spirit nenne ich das, empfangen worden. Und das ist schon eine Besonderheit, die ich sehr zu schätzen weiß, auch in meiner Rolle
0: das kann ich mir vorstellen. Wir werden auch später nochmal auf das Thema Diversität eingehen, in mhm. all den Facetten, auch was das Tolles mit sich bringt, aber auch was das für eine Herausforderung tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ja. ist. Philipp, du bist ja schon eine ganze Weile in der ganzen, ich sag mal, HR-Szene unterwegs. Mhm. Du warst ja vorher bei Wattenfall, mhm. da auch schon eine ganze Weile. Bist ja auch so als Consultant sozusagen unterwegs gewesen und mit Sicherheit vielleicht noch unterwegs wenn wir jetzt mal das Thema Recruiting uns anschauen, gerade aus deiner Erfahrung, was hat sich denn so maßgeblich verändert, was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, einer der wesentlichen Komponenten ist das Thema Persönlichkeit, Individualisierung. Also es geht darum, ja nicht Post and Pray, sondern im Grunde genommen Menschen zu gewinnen. Ja, intern wie extern. Also Recruiting beginnt ja auch schon intern und das ist mir eigentlich persönlich fast, ich will nicht sagen noch wichtiger, mindestens genauso wichtig, dass die Kultur in der Organisation eine bereichernde ist, dass Menschen gerne ins Büro kommen und gerne bei der Arbeit sind. Das habe ich hier auch kürzlich im Rahmen einer großen Veranstaltung in Köln erwähnen dürfen vor tausend Führungskräften. Ich möchte, dass unsere Kolleginnen und Kollegen als als Fans von CCP auftreten können. Und insofern beginnt für mich Recruiting im Hier und Jetzt, in der Organisation. Du hast vorhin auch das Stichwort Diversity angesprochen. Also die Vielfalt der Organisation, die die unterschiedlichen Menschen ja auch ausmachen, ist, glaube ich, das, was den Unterschied auch nach draußen ausmacht. Jeder kann so sein und kommen, wie er ist. Und das ist auch etwas, was ich persönlich jetzt in meinen ersten 90 Tagen erfahren habe. Ich finde es unglaublich. Ich habe natürlich am Anfang schon gefragt, was sollte ich tun? Was sollte ich vielleicht auch nicht tun? Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks? Come as you are. Ja. Mhm. Und wir haben einen ganz tollen äh, Satz, Being Valued sozusagen, als ein, ein Attribut mhm. unserer Kultur, wie wir uns hier miteinander verhalten wollen. Und ich finde, das spüre ich als Newcomer auf jeden Fall. Und das sollten idealerweise Menschen spüren, die sich internen in Rollen verändern, aber auch die, die wir nach von draußen nach drinnen anziehen wollen.
0: Und jetzt, ich habe ja gesagt, du bist ja schon eine ganze Weile, sage ich mal, in der HR-Szene unterwegs. Jetzt aus deiner ganz persönlichen Brille, was war dir denn immer wichtig, wenn du irgendwo gearbeitet hast? Auf Welche, welche Werte haben dich immer umgetrieben, was ein Unternehmen dir an Rahmenbedingungen stellen muss?
1: Also ich glaube für mich tatsächlich persönlich genau das, dass ich mich einbringen kann mit meinem ganzen Gestaltungswillen, den ich mitbringe. Und so war es ja auch. Also warum habe ich jetzt zum Beispiel diese Veränderung für mich gewagt und es ist ja auch immer ein Wagnis etwas Neues, Neugierde. Mhm. Ist wichtig. <lacht> äh, immer wieder gerne das Neue entdecken. Also sehe ich bin lange Zeit in meiner Jugend in Amerika groß geworden. Und da muss man sagen, Coke is it. Mit diesem Gefühl bin ich schon auch in meiner Kindheit äh, groß geworden. Aber es gab zwar wesentliche andere Argumente, die mich sehr angezogen haben, hier zu starten. Das eine ist das Thema Veränderung. Wir sind hier eine Organisation in Veränderung. Und ich begleite gerne Menschen und Organisationen in Veränderung. Und das zweite ist äh, das ganze Thema, eine deutsche Rolle, aber in einem europäischen Kontext. Und das hat mich immer Begeistert auch aufgrund meiner eigenen Jugend im Ausland und der vorherigen Rolle natürlich auch. Ich habe immer europäisch gearbeitet und was ist der Vorteil dieser Sache? Es sind unterschiedliche Perspektiven, die die Menschen einbringen können. Und das mag an der anderen Stelle anstrengend sein, so wie meine persönlichen Umzüge in der Kindheit durchaus auch eine anstrengende Komponente <lacht> im ersten vorstellen. Jahren hatte, aber damit der Zeit eine unglaubliche Bereicherung bringen. Und insofern ähm, suche ich Organisationen, wo ich gestalten kann, wo ich Dinge mit prägen und entwickeln kann. Ich denke, das finde ich hier vor und wo ich Vielfalt erlebe. Also nicht ein, so machen wir es genauso, nichts anderes, sondern die Reibungsfläche im Grunde genommen, den Raum der Möglichkeiten erweitert.
0: Du hast gerade von deiner Zeit berichtet im Ausland. Würdest du sagen, in Deutschland sind wir offen für Veränderung? <lacht>
1: <Ja>. Also, <lacht> rhetorische Frage. Also wenn ich ehrlich, ehrlich, brutal ehrlich bin, würde ich sagen, ich habe viel in der Vergangenheit gelernt von meinen schwedischen und beispielsweise mhm. holländischen Kollegen. Das ist ja die letzte Rolle, auf die du auch anspielst. Ich habe viel gelernt. Natürlich in meiner Jugend auch ähm, amerikanische Grundschule. Also ich glaube, Deutschen haben viele, viele Stärken. Und das Thema Offenheit, Pragmatismus ja und überhaupt mal Progression ist etwas, was wir lernen können.
0: Aber warum, was würdest du sagen, generell jetzt unabhängig von Mentalitäten und Kulturen, warum tun sich denn Menschen so so schwer zum Teil mit mit Veränderungen? Ne? Alle reden jetzt auch über ähm, hier, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Unternehmen sich fit macht für Innovation, für Digitalisierung? Warum tun sich Menschen so schwer damit zu sagen, hey, das ist eigentlich eine coole Sache und lass es uns anpacken?
1: Es ist eigentlich auch eine coole Sache, ja. aber es bedeutet natürlich sozusagen sich im Kopf umstellen und neue Wege gehen. Neue Wege gehen sind erstmal pauschal, Bisschen anstrengender vielleicht mhm. als sozusagen jeden Tag nach links gehen. Ich habe persönlich das Glück gehabt, dass diese Veränderungen, die ich in meinem Leben erfahren durfte, wie gesagt von frühester Kindheit an, durchaus wie gesagt in aller Offenheit eine anstrengende Komponente hatten. Aber mit der Zeit dann auch ganz klar die Erfahrung, die sich bei mir herausgestellt hat, das ist eine Bereicherung, das ist ein Mehrwert. Und insofern hat sich sozusagen immer wieder der Aufwand, etwas Neues anzugehen, für mich gelohnt. Ja, ich habe neue Perspektiven erfahren und neue Dinge gelernt. Und ich glaube, diese, diese Erfahrung prägt einen ein ganzes Leben lang. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder sofort das tun muss, was ich tue, neue Jobs suchen oder ähnliches. <lacht> und das ist jetzt auch nicht permanent der Fall. Aber es ist eine gute Kontinuität in der Veränderung, so würde ich es mal sagen. Man kann es ja auch im Alltag einfach mal üben. Mhm. Üben heißt, ich fahre mal nicht links rum, sondern rechts rum, wenn es mir irgendwie Sinn macht. Mhm. Nicht nicht Veränderungen aus, aus Selbstzweck heraus im Grunde genommen. Man kann mal einfach einen anderen Sport machen. Man kann mal zehn ja, Kilometer oh laufen, ja. so wie du gestern. Einfach also es so. gibt unendlich, unend, unendlich viele Wege, wollte ich sagen. In groß oder klein ist einfach mal für sich selbst zu üben. Eins meiner Lieblingserfahrungen ist wirklich, ich habe drei entzückende Neffen, ist die berühmte Warum-Frage. Warum, warum, warum? Mhm. Gut, Simon Sinek, wir wissen es jetzt ja. auch in der Organisationsentwicklung, aber verbring mal einen Nachmittag mit Kindern, dann kommst du auf andere Perspektiven. Mhm. Und dann wird es spielerisch und ich glaube, das ist das, was was es dann sympathisch und schön macht für einen persönlich.
0: Das ist ja auch so diese Neugier, die dich ja auch als Themenfeld sehr tatsächlich umtreibt. Wie kriegt man denn Menschen dahin, vielleicht auch einen selbst aus der individuellen Perspektive, neugierig zu bleiben? Tatsächlich nicht sich immer mit dem Gewohnten auseinanderzusetzen, sondern zehn Kilometer zu laufen oder links oder rechts abzubiegen. Wie, wie bekommst du die Menschen dahin? Also wir
1: haben hier ein tolles Motto, alles beginnt mit mir und mhm. man bekommt Menschen nicht dorthin, würde ich sagen, mhm. sondern ich glaube, Menschen können das von sich heraus nur wollen. Und mhm. dann kann man natürlich als Organisation versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, Erlebnisräume äh, zu kreieren, um diesen Perspektivwechsel sozusagen zu ermöglichen oder zu begleiten. Und das ist das, was wir hier versuchen, was wir auch in anderen Organisationen, in denen ich unterwegs war, auch gemacht haben. Wie gesagt, es fängt an mit der persönlichen Motivation. Was treibt mich an? Ich glaube, diese Frage für sich selbst zu klären, ist ein entscheidender Ausgangspunkt. Das ganze Thema Purpose, Teil eines größeren Ganzen zu sein, ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig. Und dann können wir als Organisation Kultur den kulturellen Char mhm. äh, Rahmen sozusagen mitsetzen. Mhm. Das heißt, diese Erlebnisräume zu kreieren, ob das das klassische Thema Diversity Inclusion ist im Grunde genommen, Teamarbeit, Projektarbeit. Es gibt Trainings im klassischen Sinne, Auslandsaufenthalte, unterschiedlich Karrierewege. Ich denke an eine Kollegin, die aus dem HR-Bereich beispielsweise Betriebsleiterin geworden ist. Also es gibt unendlich vielfältige Möglichkeiten als Organisation im Grunde genommen diese Neugierde und andere Wege gehen, zu unterstützen.
0: Mhm. Inklusive beispielsweise guter Führungsarbeit, würde ich auch sagen. Ja. Können wir gleich mal vielleicht auch dazu sprechen, was auch gute Führung in der heutigen Zeit heißt und inwiefern sie auch wichtig für Recruiting mhm. ist. Mir fällt dazu noch ein, weil du sprichst ja auch viel davon, auch mal dieses Warum zu erfragen, also sprich Kommunikation ist ja auch extrem entscheidend. Ja. Und mir ist es auch letztens aufgefallen, war ich auch in einem Unternehmen unterwegs und da habe ich auch die Menschen gefragt, so ähm, klärt erst mal, wofür ihr eigentlich stehen wollt. Mhm. Und es war wirklich so extrem, viele haben sich so schwer damit getan. Und das waren Menschen, die sehr lange schon in den Organisationen sind, die wirklich auch zum Teil, ich sage mal, Top-Karrieren gemacht haben. Und da denke ich immer so, Wahnsinn. Also ich glaube, deswegen deine Perspektive zu sagen, mit den Leuten erstmal zu reden, hilft. Also merkst du das, wenn du mit den Leuten im Austausch bist, dass sich wirklich auch was tut in den Köpfen?
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das fängt an mit Zuhören und mhm. sich kümmern. Das mhm. ist einer unserer Handlungsleitsätze und sehr bewusst ich bin ja auch ausgebildeter Coach, das ist ja vorhin schon darauf hingewiesen, sehr bewusst, sich selber zu sein und auch bewusst in den Austausch zu gehen, sich bewusst Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Schlüssel. Also und wirklich den anderen ausreden lassen und zu verstehen, wo steht er oder sie und was motiviert ihn. Und ihn dabei idealerweise auch zu unterstützen, wenn ich jetzt aus der coachenden Handlung ja. herausdenke. Ja.
0: Stichwort Coach, das sagt man ja auch, wenn wir uns jetzt sehr viel mit dem Thema Führung beschäftigen, dass sozusagen Führungspersönlichkeiten mehr und mehr Coaches eigentlich sein sollten. Ja, wie, wie bekomme ich mich denn dahin? Jetzt bin ich eine Führungspersönlichkeit, die schon sehr lange in einem großen Unternehmen arbeitet und es war doch immer alles fein mit meinem Büro. Es war doch immer alles schön. Warum muss ich jetzt mit anderen Menschen meinem Büro teilen und die schöne Fensterfront aufgeben.
1: Ja, das ist eine Dimension. Also wie gesagt, ich glaube, es ist ein Geben und Nehmen aus, aus allen Perspektiven, weil insgesamt das Stichwort Selbstverantwortung ja. heißt. Ne? Im Grunde genommen, wir wollen, dass Menschen, Kolleginnen und Kollegen in Organisationen selbstverantwortlich für sich selber handeln und einstehen können. Und wie gesagt, das beginnt bei einem selbst. Alles beginnt mit mir. Und die Führungskraft kann das unterstützen. Und ich habe mal in anderen Zimmer gesagt, die Entwicklung geht vom Reiseleiter zum Pfadfinder. Weil in der heutigen Zeit davon auszugehen, mhm. dass wir alle alles wissen, es ist einfach nicht mehr so. Mhm. Sondern die Welt verändert sich. Die VUCA-Welt, von der wir auch beide auf den Veranstaltungen häufig hören, ist einfach die gelebte Realität. Mhm. Und jeder Einzelne muss für sich selbst sorgen. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Und das in unterschiedlichen Rollen. Und eine Führungskraft unterstützt diese Potenzialentwicklung und entfaltet sie idealerweise. Aber als Pfadfinder, nicht mal als Reiseleiter, nicht mal als jemand, der alles weiß, sondern als jemand, der hilft, neue Wege zu entdecken.
0: Ich finde, wenn man dir auf den Kanälen folgt, in diesem Internet da draußen, dann finde ich merkt man schon, dass du das, was du machst, wirklich lebst. Ja, mhm. also du... Du triffst Menschen, du erzählst, dass du sie triffst. Findest du, das gehört auch dazu, wenn man für ein Unternehmen arbeitet, egal in welcher Rolle man ist, dass man diese... Sichtbarkeit auch für das eigene Tun generiert, um im Hinblick auf neue Talente denen auch ein Gefühl dafür zu geben, wie man eigentlich in so einem Unternehmen arbeitet?
1: Also auf jeden Fall. Ähm, Transparenz und Offenheit ist ein Schlüsselwort unserer heutigen Zeit. Und Einblicke zu gewähren, die dann auch konsistent sind. Also nicht als Marketing und Selbstzweck, mhm. sondern mhm. wirklich als gelebte Realität. Und mhm. dafür möchte ich auch als Person, als Marke Feli stehen. Das, was ich erzähle, ist auch das, was ich erlebe und keine geschönte Realität. Und das habe ich mir selbst zum Motto oder zur Selbstverantwortung gemacht sozusagen. Aber ich glaube, sowohl für die Menschen innerhalb der Organisation als auch die, die dazukommen, wofür steht ein Unternehmen, eine Organisation, eine Marke? Und diesen Einblick zu erspüren von außen durch die unterschiedlich handelnden Personen, du hast gerade eben auch erzählt, du hast viele Kolleginnen mhm. und Kollegen letzter Zeit getroffen aus dem Haus, wir sind alle im Grunde genommen wandelnde Botschafter mhm. des Hauses, ja. Und das ist das, was ich auch in meiner Arbeit sehe und verstärken möchte. Wir, wir brauchen uns nicht verstecken. Zeigt, wer ihr seid und zeigt, wo ihr arbeitet in mhm. dem Ausmaße, wie es für euch taugt. Ja? Mhm. Ich will keinen verpflichten, aber ich will mitmachen oder Spaß äh, zu mitmachen im Grunde ja. genommen äh, organisieren. Spaß organisieren klingt jetzt falsch. Also du weißt, was ich meine. Spaß am Mitwirken.
0: Ja, ja, absolut. Du hast das Thema. Botschafter angesprochen. Ich beobachte das durchaus auch, dass es eben viele Unternehmen mittlerweile gibt, die sagen, hey, liebe Leute, geht auch aktiv raus und spricht darüber, was ihr könnt und macht. Das zeigt ja auch tatsächlich die Diversität eines mhm. Unternehmens. Wir haben es jetzt ein paar mal erwähnt. Jetzt wissen wir ja hoffentlich alle, dass Diversity ja nicht nur Gender ist, sondern es ganz viele verschiedene Dimensionen von Diversität gibt, die ihr ja auch als Unternehmen extrem abbildet, ja, mhm. wenn man so ein bisschen sich mit euch beschäftigt, merkt man ja, wow, also wenn es ein Unternehmen gibt, das divers ist, dann seid ihr das. Was für Herausforderungen bringt das mit sich tatsächlich?
1: Also Diversität, Perspektiven, Vielfalt hat mhm. immer die Herausforderung, dass es andere Meinungen gibt. Und mhm. das erzeugt Wärme und Reibungsfläche sozusagen und das ist gut so. Und damit ist es erstmal vielleicht gefühlt anstrengend, ja weil Menschen unterschiedliche Sichtweisen einbringen, die sie dann aber auf den Tisch legen, in der Diskussion ähm, eruieren und idealerweise zu einem besseren Ergebnis kommen. Das ist aber dadurch natürlich ein etwas vordergründig anstrengenderer Prozess, als wenn alle einer Meinung wären genau. und in die gleiche Richtung laufen würden. Aber der Charme liegt ja ohne Zweifel darin, dass wir die unterschiedlichen Perspektiven Kunden- und Konsumentenbedürfnisse, die sich ja auch verändern, versuchen, hier intern auch abzubilden. Im Grunde genommen ist das der Schlüssel zum Glück. ja. Aus den unterschiedlichen Perspektiven Themen beleuchten. Mhm. Und wie gesagt, das ist anstrengender, als wenn wir alle automatisch in die gleiche Richtung laufen. Aber ich finde es unendlich charmant.
0: Mhm. Absolut. Aber jetzt gibt es ja durchaus Menschen, die sagen, mh, naja, also ja, Diversity ist wichtig und so weiter, aber... Ähm ja, wie kriege ich das denn hin, dass ich mich mal auf die Perspektive des anderen einlasse? Es klingt immer so schön in der Theorie, aber in der Praxis kommt man irgendwie vielleicht mit Befindlichkeiten, Eitelkeiten. Es spielen ja auch ganz viel so diese Werte, wie ist man sozialisiert. Wie kann ich es denn schaffen, jetzt, wenn Leute draußen zuhören und sagen, ich lebe in einer diversen Organisation? Was wäre denn so dein Tipp, würdest du sagen? Nimm dir das mal äh, zu Herzen, lass dich mal drauf ein, das wird dir helfen.
1: Also die Welt ist bunt. Das ist mal als Grundhaltung das Wesentliche. Und wir wollen alle so als solches wahrgenommen werden, wie wir sind. Und ja. diese menschliche Grundhaltung ist, glaube ich, ein guter Startpunkt. Das Zweite ist, alles beginnt mit mir, sich selber bewusst zu sein. Wo hat man vielleicht blinde Flecken? Ja. Unconscious Bias. Ja. Das ist natürlich etwas, was wir als Organisation auch unterstützen. Sei dir dessen bewusst. Und ich glaube, dann kannst du über ergänzende Formate beispielsweise, wir haben ja ein tolles Format, Act from the Future, Gemeinsam aus den unterschiedlichen Perspektiven überlegen, wo willst du in drei oder fünf mhm. Jahren stehen mhm. und über dieses gemeinsame, gemeinsame Ausrichtung, das gemeinsame Zielbild im Grunde genommen eine Einigung, aber aus den unterschiedlichen ja. Blickwinkeln und Erfahrungen. Herstellen. Das ja. finde ich ein sehr starkes Tool, weil es ein bisschen aus dem Hier und Jetzt heraushebt und damit einen Quantensprung in die Zukunft ermöglicht.
0: Ja, und vor allem, weil es diesen Team Spirit auch stärkt, genau. ne? Also, ja. wenn man ein gemeinsames Ziel hat, ja. egal wie unterschiedlich man ist, dann hat man so eine Richtung, in die man geht. Wenn wir uns jetzt nochmal diesen, ich sag mal, Recruiting-Bereich anschauen, wir haben ganz zu Beginn darüber gesprochen, was sich so auch aus deiner Perspektive in der letzten Zeit, in den letzten Jahren tatsächlich auch verändert hat. Wie recruited ihr ganz konkret?
1: Im Moment in allen Variationen sozusagen. Mhm. Also sehr klassisch über die Website, das ist mal ein Ausgangspunkt, da findet man alles, was wir hier rekrutieren wollen, aber dann natürlich sehr abhängig von den Zielgruppen. Und ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben, oder vielleicht habe ich es nicht gesagt, nur gedacht, fünf Generationen hier, 60 verschiedene Nationen, also sehr vielfältige Jobs, aber auch Persönlichkeiten. Und insofern können wir sowohl von LinkedIn bis hin zu Messen, wo wir bestimmte Zielgruppen ansprechen dna zielgruppen über die wir gerade eben auch uns unterhalten haben. Also je nachdem, wir sind oft in allen Formaten im Groningen unterwegs.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, irgendwas bringt derzeit in unserer neuen Zeit besonders viel? Ist das vielleicht so dieses Thema... Sichtbarkeit, auch von einzelnen Talenten, die hier ja, arbeiten?
1: Also ich glaube, die persönliche Glaubwürdigkeit ist meine persönliche Erfahrung, unabhängig vom Hier und Jetzt, sondern grundsätzlich sag das, was du tust, aber auch tue das, was du sagst und bleib dabei. Und das ist die persönliche Bindung im Grunde genommen, die persönliche Glaubwürdigkeit, die so entscheidend ist. Das erleben wir doch auch in unserem Netzwerk, mm. Ja, wenn ja, das stimmt. wir und du was sagst, das, das zieht. Mm. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Erfolgsrezept. Und nicht als Vermarktung, sondern als Realität.
0: Aber jetzt ist es doch vielleicht auch so, dass, das erlebe ich auch immer wieder, dass Menschen sich natürlich schon schwer damit tun, rauszugehen. Ne? Also es fängt ja mit dem an, mit diesem Why, warum mache ich das eigentlich? Dann B, wo will ich überhaupt hin? Aus deiner Perspektive, wie kann man da eine Hilfestellung auch als Unternehmen leisten, zu sagen, nee, es ist erstmal gut, wenn du ganz banal auf Social Media aktiv bist, wenn du eine Kino hältst, auf einer Podiumsdiskussion bist, einen Artikel schreibst. Wie kann man als Unternehmen den Rahmen dafür stellen? Also
1: grundsätzlich ähm, würde ich immer den Tipp geben, kleine Schritte gehen. Ja. Ja.
0: Schau dir an, wo
1: du dich am wohlsten mitfühlst und üben. Einfach mhm. mal tun, ja, weil aus der Theorie ist noch keiner Meister geworden. Ich meine, du
0: hast ja auch irgendwann mal damit angefangen, genau. oder? Genau, also du auch.
1: fängst ganz klein an. ja. Du followst erstmal bei Twitter, was ja. macht die Jen? <lacht> Nein, also ernsthaft, kleine Schritte gehen. Das heißt erstmal vielleicht passiv konsumieren. Erstmal mhm. überhaupt rausgehen auf Veranstaltungen. Überhaupt mal schauen, was es draußen gibt. Im Übrigen, das kann man natürlich drinnen auch machen. Ja. Ja? Wir Eben. konzentrieren ja. uns jetzt sehr stark auf das, Außenthema, das sind natürlich auch Formate, die wir intern leben. Also kleine Schritte, gucken, was es gibt, einfach neugierig sein, ja, entdecken und Dinge auf sich wirken lassen. Dann schauen, was einen am meisten interessiert. Das weiterverfolgen, dann überlegen, welchen Beitrag kann man dabei leisten oder dazu leisten. Das kann sein, dass man mal einen Workshop mit unterstützt ja, mhm. oder eine Diskussionsrunde begleitet oder auf dem Panel sitzt oder doch mal was retweetet. Ja. Also es gibt unendlich Möglichkeiten, klein anzufangen und je wohler man sich fühlt, Umso mehr kann man das ausdehnen und umso klarer ist man auch für sich selbst, was macht mir Spaß, was gibt mir Energie und das finde ich persönlich einen ganz wichtigen Ausgangspunkt. Mhm. Das macht man ja nicht um, sondern die Motivation ja. beginnt ja bei einem selbst. Ich komme immer wieder auf dieses alles beginnt mit mir ja. zurück. Warum mache ich das? Weil es mir Spaß macht. Ja. Mir gibt es Energie. Was gibt mir Energie? Ja.
0: Passiert euch das denn öfter, genauso wie ich vorhin gesagt habe, so in letzter Zeit begegnen mir ganz viele Talente von euch. Ob das auf Veranstaltungen ist oder im Digitalen. Es hat funktioniert. <lacht> wir, <lacht> wir sind äh, in Bewegung. Genau. So ich will. Soll's sein. Ähm, passiert euch das öfter, dass ihr so merkt, okay, das, was wir mit dem, was wir uns intern beschäftigen, es wird irgendwie auch wahrgenommen. Jetzt mal unabhängig davon, wie lange du schon dabei bist. Merkst du das, dass da irgendwie Feedback kommt? Und dass vielleicht auch Talente sagen, ich habe was Gesehen von anderen und deswegen habe ich mich beworben bei euch.
1: Also, die, diese Resonanz kriege ich schon. Jetzt bin ich mit meinen 90 Tagen noch nicht allwissend, aber ich merke, dass die Organisation in Bewegung ist, auf jeden Fall. Also, neben Family Spirit, ja, stolzen Leidenschaft der, der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ist es wirklich das Thema Energie und Bewegung. Hier ist echt eine Menge los. Gut, Fast Moving Consumer Goods, das kann man auch erwarten. Und äh, ja, freut mich natürlich sehr, wenn auch bei dir das ankommt sozusagen. Noch wichtiger als draußen, bei allem Respekt, ist mir, dass es drinnen ankommt. Mm. Ja. Ich möchte hier wirklich eine Arbeitsatmosphäre schaffen, wo die Leute gerne hinkommen. Und ähm, insofern ist die Bewegung drinnen, äh, die positive, eine Arbeitskultur, ja, die wirklich diese Bewegung positiv mit unterstützt, mir fast noch wichtiger.
0: Komm mal, du startest jetzt neu in so einem Job und du sagst, hier bin ich, hab so und so viele Hüte auf und let's go. Gibt es denn auch Menschen, die sagen... Ja, gut, dass sie endlich mal da sind, weil äh, mir geht es schon seit Jahren hier auf dem Keks. Bitte ändern Sie sofort das und die dann sage ich mal mit eher einer kritischen Haltung einem gegenüber sitzen und was macht man dann?
1: Also, die gibt es im wahren Leben überall. Mhm. Also, das ist nichts Neues, auch kein Phänomen, das mir zum ersten Mal begegnet, dass es Gehört dazu? <lacht> das ist Es ist einfach so, ja? Also, von daher und es ist auch gut so, auch weil das auch wieder auf das Thema Diversität einsahrt. Ja. Es gibt unterschiedliche Perspektiven. Und es gibt auch Leute, die Dinge kritisch sehen. Mhm. Wie wunderbar, die lade ich ein zum Gespräch. Mhm. In die ersten drei Monate und die Reise geht ja weiter, rausgegangen, habe verstanden oder versucht zu verstehen, was läuft gut und was wollen wir besser machen. Und das ist keine rhetorische Frage gewesen. So gibt es viele Sachen, auf die die Kolleginnen und Kollegen stolz sind und gibt auch einiges, was wir gemeinsam verändern wollen. Und da wird zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung, die wir jetzt im Herbst haben, sicherlich auch nochmal helfen. Wir bleiben im Dialog. Also es ist jetzt kein One-Off. Mhm. Und wie gesagt, unterschiedliche Perspektiven, in Klammern so anstrengend sie auch sein, mhm. bereichern.
0: Mhm. Ja, und absolut. Und ich glaube, es gibt tatsächlich schon viele Menschen, die vielleicht auch manchmal so eine Wand hochgezogen haben aufgrund der Länge der Zeit, in der sie in einem Unternehmen sind. Und dann hilft es schon irgendwie, wenn man wieder mal die Tür aufmacht und sagt so, ja, es ist vielleicht die Art und Weise ist schwierig gewesen, wie du es kommuniziert hast, aber die Kritik an sich ist erstmal gut, ja, dass genau. du es überhaupt kommunizierst. Also ich finde
1: es auch, die Offenheit zuhören, sich kümmern, also den Mut haben, ja, diese Dinge offen und ehrlich anzuspringen. Ich glaube, damit geht's los. Mhm. Und dann sage ich natürlich als Changer, ich versuche das zu berücksichtigen, aber auch, Roll in, also mit den Leuten zu arbeiten, die bewegen wollen und die zu aktivieren, für welches Thema auch immer wir hier diskutieren, ähm, Ja, diese Bewegung, diese Energie zu nutzen und aus dieser Bewegung Follower zu kreieren, sozusagen <lacht> weitere. Ja? Ja. Ähm, also mit der Energie zu <lacht> gehen, ist im <lacht> Grunde genommen da mein Bild.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, dass dich besonders auch reizt, dass du ja sozusagen wie an der Schnittstelle bist, also in einem globalen Komplex, aber natürlich trotzdem so diese deutsche Perspektive mit auf den Tisch bringst und dass du eben selbst auch viel selbst global auch unterwegs warst. Was hast du denn global so gesehen, auch gerade im Hinblick auf Talentmanagement, Recruiting, HR, dieser ganze Komplex, wo du sagst, Wow, das hat mich total fasziniert und das lasse ich auch in meiner Arbeit einfließen, jetzt unabhängig von, ich sag mal, Veränderungen, Neugier, vielleicht auch konkrete Sachen, wo du sagst, das sind auch spannende Formate oder so. Gibt es da etwas?
1: Also insgesamt, du hast es schon angesprochen, habe ich das Glück, ich empfinde es als Glück, dass ich in vielen Konstellationen im Ausland unterwegs war und das bereichert natürlich erstmal. Und in meiner jüngsten Rolle habe ich unterschiedliche europäische Kulturen kennenlernen <lacht> dürfen. Ja, open and flexible, my Swedish friends oder pragmatic and progressive die Holländer mhm. nur als Beispiel da lernt man natürlich und nimmt eine ganze Menge mit weil insgesamt die 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 Kultur da sehr stark drauf ausgelegt ist sozusagen Dinge schnell ins mhm. tun zu bringen und zu bewegen das finde ich erstmal gut ja aber zurück zu deiner eigentlichen Frage ich glaube die 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 Reise insgesamt beim Talentmanagement im weitesten Sinne geht dein äh, be, become your own talent manager also ich glaube das ist der Trend der der Zeit Glaub nicht, erwarte nicht, dass irgendjemand es für dich richtet, irgendeine Organisation, egal in welcher du bist, sondern übernimm Verantwortung für dein eigenes Leben inklusive Berufsleben. Sei dir bewusst, wo du stehst, wo deine Stärken sind, wo du hin willst und kümmere dich um dich selbst. Ich glaube, das ist ein Metatrend, der sehr stark in diese sich verändernde Arbeitswelt passt, die immer komplexer wird, wo es immer weniger klare und einfache Antworten gibt geben kann und es ist die Aufgabe von uns allen im Grunde um uns da durch zu navigieren mhm. und zu überlegen, was gibt mir Energie, wo will ich hin und wie wie passe ich in, in den größeren Kontext?
0: Und da erinnere ich mich daran, dass wir mal zusammen auf einer Podiumsdiskussion waren, erinnerst du dich und da hatten wir auch so viel über das Thema eben auch HR und so weiter gesprochen und über diese Eigenverantwortung, die du ja auch sehr für die du ja auch sehr stark dich einsetzt und ich glaube, ich hatte damals gesagt, ja, also Freiheit ist immer toll, aber mir fehlt dann immer dieser Aspekt. Also mir fehlt immer das, gerade in den ganzen New Work Diskussion wir erwarten ganz viel Freiheit von den Menschen, aber ich glaube, wir müssen auch Menschen dahin sozusagen sie dahingehend inspirieren, dass sie diese Freiheit auch mit Verantwortung ausfüllen und, ähm, und ausfüllen und annehmen können. Annehmen ich glaube, das Annehmen können genau. ist überhaupt nochmal die Herausforderung. Und was mir zum Beispiel auffällt, ist, ich führe aktiv ganz viele Gespräche, gerade für mein Unternehmen, mit ganz vielen jungen Talenten. Und die haben alle tatsächlich extrem viel Bock auf Freiheit. Und dann sagst du so, naja, dann hast du auch Budgetverantwortung und das Projekt gehört dir dann von A bis Z. Und dann merkst du so richtig, dass erstmal so kurz schlucken kommt. Also dass dann erst so, wow, total nett, aber mhm. ja, was heißt das Viel Verantwortung und viel <lacht> ja. Budget und so. Ich habe das Gefühl, ohne das zu generalisieren, aber dass gerade ganz junge Leute, die so frisch von der Uni kommen, ja, die Freiheit leben, aber in der Verantwortung extrem hadern, warum auch immer. Wie, Was ist so dein, dein Blick?
1: Ich glaube, das betrifft wahrscheinlich nicht nur die jüngere Generation, hm. würde ich mal vermuten. Also auch diejenigen von uns, die jetzt schon in Organisationen arbeiten, müssen erst lernen, mit Verantwortung umzugehen in einer sich zunehmend verändernden Organisationswelt, wo es früher in Anführungsstrichen klare Ansagen ja. gab. Und heute heißt es, was ist dein Verantwortungsbereich und das ja. zu trainieren, sowohl für die, die jetzt schon in Organisationen arbeiten, als auch vielleicht in der jüngeren Generation, äh, glaube ich, ein- alle Generationen.
0: Ist es etwas, das du immer mit dir mitgetragen hast, ganz persönlich? Also warst du schon immer jemand, die gesagt hat, ich übernehme direkt Verantwortung oder hast du das auch irgendwann irgendwo, ich sag mal, gelernt von Menschen, die gesagt haben, ja, nimm es auch an? Also ich war noch nie fertig und ich bin auch noch <lacht> nicht fertig.
1: Und insofern, die Reise geht auch hier weiter, ähm, Jetzt habe ich ja das Glück, dass ich mit 25 Berufsjahren und diversen Lebensjahren, die auch mittlerweile allbekannt bekannt sind, <lacht> einiges schon erleben durfte. Ich glaube, ich starte in einer sehr glücklichen Kindheit, sage ich mal. Ich bin in einer guten Familie aufgewachsen mit starken Eltern, die für mich wesentliche Vorbilder waren. Wir haben uns ja im anderen Zusammenhang mhm. auch schon mal ja. drüber unterhalten. Und insofern, das ist schon mal ein Rahmen, den man startet und viel mitbekommt. Ja. Bis jetzt, ja. mit 80 und 85 sind die, they're going strong. Ich habe zudem das Glück gehabt, dass ich durch den Job meines Vaters im Ausland groß geworden mhm. bin. Ich war auf einer amerikanischen Grundschule. Da ging es nicht um gerade sitzen, schön schreiben, recht schreiben, sondern um Verantwortung mhm. übernehmen, um die Welt entdecken, mhm. um Free Speech. Also ganz andere Attribute, als ich sie später auf der deutschen Grundschule erleben musste. Mhm. Und ich habe ein sehr buntes Berufsleben, das mhm. in unterschiedlichen Rollen in den unterschiedlichen Organisationen im Grunde mir geholfen hat, immer wieder neue Dinge zu lernen und das fällt so ein bisschen in diese Rubrik, fang klein an, geh die ersten Schritte und entwickle dich. Es entstehen Wege, dadurch, dass man sie geht und insofern wächst man auch mit seinen Herausforderungen und gleichzeitig bin ich ein neugieriger Mensch, ja bin immer daran interessiert, auch mich weiterzuentwickeln und das ist so eine Grundhaltung irgendwie und mit der macht man dann auch gerne mal neue Dinge.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, du strahlst auch extrem aus. Also wenn du das so erzählst, dann denkt man so, hey, da ist es jemand einfach, der hat Lust, auch was zu reißen und zu verändern. Ja,
1: also ich ziehe eine Menge Energie
0: draus. Wenn äh, du mir sagen würdest, ja. das macht das Gleiche jeden Tag. Ja, das wäre
1: schwierig. Hm. Das ist ganz schwierig. Das wollen also, wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen immer <lacht> wieder neue Dinge erleben und vor allen Dingen Menschen kennenlernen.
0: Ja, ja. so geht's mir auch. Wir sind fast am Ende tatsächlich, wie schade, aber vielleicht nochmal ganz zum Schluss so drei Tipps, die du den Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben kannst, im Hinblick auf Talentmanagement- und und Recruiting, vielleicht sogar aus beiden Perspektiven, also sowohl als Organisation als auch als Individuum. Was sind so drei, deine drei Top-Hacks?
1: Also ich würde es gerne auf der persönlichen Ebene belassen.
0: Ja, ja.
1: Und wir haben es ein bisschen ja schon andiskutiert hier. Alles beginnt mit mir. Also fang bei dir selbst an und überleg dir, wo du in drei, vier, fünf oder vielleicht auch zehn Jahren stehen wollen würdest. Was ist das? was du als Idee von dir selbst hast. Was ist das, was dich motiviert im Grunde? Wo ist deine Energiequelle? Dann glaube ich, das Zweite ist, sei dir deiner Stärken und Potenziale sicher. Also versuch, dich gut kennenzulernen. Frag deine Freunde, Kollegen, Arbeitskollegen für ein Tagebuch, was weiß ich. Also versuch systematisch zu ermitteln, wo sind die Stärken und was ist es, was du besonders gut kannst? Und der dritte Punkt ist dann einfach, bleib offen und neugierig, aber komm in Bewegung, probier Dinge aus, einfach mal machen. Und ähm, das ist zumindest mein Weg insofern. Es ist klar, dass Hat ich keinen anderen Tipp geben kann. Ja. Also Wege entstehen dadurch, dass man sie geht, kann ich nur sagen. Und der wesentliche Punkt ist, mach es zu deinem Weg. Also alle Wege führen nach Rom. Das Entscheidende ist doch, dass es dein persönlicher Weg ist.
0: Mhm. Wie toll. Ich finde, das war ein ganz grandioses Schlusswort, liebe Feli. Ich würde sagen, wir treffen uns in 90 Tagen einfach wieder. Sehr gerne. Wir können es ja zur Routine machen. <lacht> ja. Immer so in 90 Tagen Follow-up. Wie ja. war's? Wo stehst du? Was lief gut? Wo müssen wir nochmal ran? Hervorant. Und dann ist das so ein Sehr Date, gerne. das wir immer wieder haben. Sehr
1: gerne. Ich freue mich auf die Wiederholung. Bis dann. Danke, Tijen.